0: BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.
1: BNR Nieuwsradio. Sport.
2: Geet Haars en Kim Lammers. Welkom bij een nieuwe aflevering van BNR Sport. We spreken vandaag met oud-tennisser en ondernemer John van Lottem. Onder andere over de king of clay. En dan heb ik het natuurlijk over Rafael Nadal. De Spanjaard maakte weer zeer veel indruk op Roland Garros, Het toernooi dat hij al dertien keer op zijn naam schreef. En misschien wordt dat wel veertien keer. Eh, met John gaan we op zoek naar een verklaring voor... en een juiste beschrijving van dit fenomeen. En we praten met hem over hoe hij het voor elkaar heeft gekregen... om de hele wereldtop straks in september... van de booming
3: sportpadel naar Nederland te halen. Ja, en ook praten we met media en sportmarketingdeskundige Marcel Blijlevens. Deze man heeft echt een heuse obsessie voor de verhalen en cijfers achter de schermen van grote sportevenementen. En waar hij ons al eerder achterover deed slaan met zijn data en inzichten over de Formule 1, gaat hij dat vandaag ongetwijfeld doen over tennis en voetbal. De 1-2 tussen Kim en AG. Ja, Kim, zoals altijd beginnen we natuurlijk gewoon met de
2: opvallende nieuwtjes van de afgelopen sportweek. Ja. En uh, waar ga jij het over hebben? Ja,
3: dat is toch wel de aanstelling van Dirk Kuit bij ADO Den Haag. En Niet vond...
2: onopvallend was dat. Nee,
3: dat was... Uh, nee, dat, uh, en, uh, ja, uh, want je denkt meteen aan uh, hoe lang geleden is dat eigenlijk dat hij is gestopt. Dat leek echt nog een jaar. dus is wel iets langer. Dat was 2017. En wat heeft hij dan eigenlijk aan ervaring? Uh, Niet voor... zoveel, toch? Nee, dat valt wel mee. Hij is, uh, bij Feyenoord is hij uh, in de jeugdopleiding uh, uh, als coach actief geweest. En als, uh, uh, als assistent bij zijn uh, oude club Quick Boys. En uh, hij heeft natuurlijk wel ervaring uh, als speler, want hij heeft met grote coaches gewerkt. Maar ik denk dat het toch wat anders is als je uh, hoofdcoach wordt. Um, dat zal hij niet in de Eredivisie gaan doen. Ade, daarna heeft het uh, op nee. amerikaleze wijze uit handen dat gegeven. Heb, dat dat hem... hebben we niet kunnen missen. Nee.
2: John dat zit ik... hier ook al te schudden. Zijn ja. Hoofd te
3: schudden ja. ja, en wat ik ook wel mooi vind, want hij spreekt meteen enorme ambitie uit. Hè. Dat was hij als speler eigenlijk ook, maar nu als coach ook. Uh, Ade hoort niet in het rechterrijtje thuis, maar in het linkerrijtje. En over één jaar spelen wij in de, in de Eredivisie. En uh, in die persconferentie, dat was wel grappig. Dat uh, het ging ook over zijn uh, uiterlijk. Um, en uh, er was wel een uh, grappige uitspraak van uh, Ate Mos. Als hij de resultaten van ADO net zo strak trekt als zijn gezicht... dan komt het goed. <laughs> en daar uh, kan je wat van zeggen. Maar hij pareerde dat ook wel mooi. Hij, uh, hij kan die uh, humor wel hebben. Want hij zei... Uh, uh, voorheen ging het ook over mijn uiterlijk en nu nog steeds. Dus uh, ja, ik vind het wel mooi. Stevige ambitie. En uh, ik wens hem ook veel succes. Ja, echt zoals we hem
2: kennen als speler ook eigenlijk. Ik vond het ook wel interessant dat hij zijn visie... Heeft uitgeschreven hè, de afgelopen ja, twee jaar. Bizar. In een boekwerk van 200 pagina's. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, nou, ik ben benieuwd of Misschien die de gigantheorie. Uh, wat vind jij ervan, John? Vind je het mooi dat hij.
1: Uh... Ik vind het gedurfd. Ik bedoel, hij is natuurlijk een hele mooie speler geweest. Altijd gewaardeerd ook in het Nederlandse voetbal. En uh, ja, dit is een risico die hij neemt. Uh, hij kan ook heel veilig uh, gewoon lekker uh,
2: analyses uh, doen. Bij beetje. mij komen padellen, wat hij <laughs>
1: deed van de week. Maar ja, hij, uh, hij gaat ervoor. En ook nog voor een club uh, waar het sowieso al lastig is. in Den Haag, met alles ja, wat zo. erachter speelt. Dus ik, ik vind. Ik vind het heel knap van hem.
3: Ja, toch vind ik hem er wel pas
1: of zo. Jawel, ja, vind ja. ik
2: ook wel. Kan hij een beetje padellen trouwens? Hij kan goed padellen, ja.
1: Ja, ja hij, hij speelde met Ronald de Boer. En uh, ja, hij is helemaal verslaafd aan, aan padellen. Hij is uh, vier keer in de week.
3: Wat is dat toch met al die voetballers die allemaal
1: hebben tijd over. Ja,
3: maar... Ja. Ja, maar weet je, wat ja. ik ook mooi, wat, wat weet ik volgens mij van Frank de Boer dat ze het ook heel mooi vinden. Eerst was het allemaal voetvol en zo, maar dat dat trucje dat kennen ze, dat ze eigenlijk ook opnieuw een sport goed leren. Dat ik denk dat dat ook meespeelt bij sporters.
1: Dat klopt. Jij ja,
3: ja. ja, gaat ook binnenkort padellen. Toch? Zeker. Eerst nog even revalideren, maar ik kom zeker bij je padellen. We
2: gaan het straks nog uitgebreid over de, de sport hebben. Maar eerst nog even een nou, nieuwtje. nieuwtje. Ja, dat is eigenlijk een bericht wat net is binnengekomen. Wij nemen dit uh, podcastprogramma altijd op. Op vrijdagmiddag. En uh, Tom Moulin heeft net bekendgemaakt dat hij gaat stoppen. Ja. Als wielrenner. Oh, hij wow. heeft het nog. Uh, nou, die, die is helemaal uh, kerstvers nieuws. Hij meldt het zelf op zijn Instagram. En hij schrijft eigenlijk veel uitgebreid uh, wat zijn reden is. Uh, als je hem een beetje volgt, had je het ook wel kunnen raden. Hij heeft een moeilijke periode ja. achter de rug. Uh, in 2020 was een heel moeilijk jaar. Uiteindelijk heeft hij toen besloten in 2021 om 1... Een stapje terug te doen. Iedereen dacht toen: mm, gaat hij nog wel weer terug op de fiets? Maar dat was deed... het verrassend snel terug. Weer. Ja, dat deed hij toen inderdaad best wel snel. Uh, want hij wilde heel graag de Spelen van Tokio doen. Nou, dat heeft hij ook verdienstelijk gedaan, want hij won natuurlijk zijn tweede zilveren plak. In Rio ook al. Maar hij zegt nu van ja, ik ga toch stoppen. Uh, de wieler, wielerwereld is een bijzondere wereld, zoals hij het zelf noemt. Uh, het is een frustrerend pad af en toe, waarbij zijn lichaam vaak moe aanvoelde. Hij krijgt snel last van pijntjes en blessures en kan daarom niet. Niet meer 100% toewijding geven. En dat voelt als een continue disbalans. En daarom is hij eigenlijk niet helemaal meer gelukkig uh, op die fiets. Hij weet uiteraard nog niet wat hij gaat doen na zijn carrière. Ja, ik vond het toch wel echt een moment. Het is natuurlijk een gigantisch grote sporter. Ja. Uh, de, de Giro gewonnen. Tweede de Tour de France. Twee keer wereldkampioen. Ik zei het net al. Twee keer zilver op de Spelen. Het is ook nog een hele aardige vent. Uh, echt, echt een sporter die zoveel heeft gewonnen. maar geen spatjes kent. Met iedereen gezellig kletsen. Heel rustig in de omgang. Het was ook echt wel. Ik vond het echt een mooi voorbeeld hoe hij zo open sprak over die druk. Over die, uh, ja, die burn-out die ja. hij heeft gehad. Daarin is hij natuurlijk gewoon toch een voorbeeldfunctie voor velen. Dus het is even slikken als sportliefhebber. Maar uh, ik vind het ook wel weer mooi dat hij gewoon zelf zo'n beslissing maakt. En heeft hij ook al wat verteld over zijn toekomst? Nee, dat zei hij erbij dat hij, nog, dat hij absoluut nog niet nee, weet hij, hij gaat doen. Ik denk dat de hij de eerst lekker de even gaat chillen. Ja. Even op vakantie. Wat vind jij, John?
1: Nou ja, groot sportman. Met al zijn successen en uh, toch wel de strijd mentaal die je toch zag. Ook uh, de laatste periode. En hij heeft natuurlijk al eerder een een stap terug gedaan. Uh, Dus je voelt hem al wel aankomen. Maar op het moment dat het daar is, uh, is het toch wel verlies voor de sport, denk ik.
2: Absoluut. Ik moest ook nog even terugdenken aan die uh, documentaire die is gemaakt. Over de uh, Jumbo-ploeg in de Tour de France dat was voordat hij die burn-out aankondigde... dat je hem zag struggelen met, met die, die pijntjes die hij toen ook had. Of nou, je pijntjes, flinke pijn. Uh, de druk die erop staat, heet het die aandacht. Ja, het is een ja. bijzondere man.
3: En ook gewoon in die sporten, dat is natuurlijk zo extreem. En in zo'n burn-out, een overbelasting eigenlijk... Dan, dan is die batterij, die is gewoon een stuk leger. En dan, ja, wat zij doen, is niet normaal op die fiets. Dus ja. ik, ik vind het uh, ook wel weer dapper dat hij er gewoon nu dan een uh, einde aan rijdt. Zeker. BNR Sport.
2: Ja, John, je bent natuurlijk al een keertje bij ons geweest. Uh, maar uh, in de tussentijd is er al zoveel gebeurd op alle vlakken. Dus superleuk dat je weer bij ons bent. Genoeg te bespreken. Ja, heel leuk. Uh, nog even wat feitjes op een rij over jou. Voor de mensen die dat niet helemaal uh, op een rijtje hebben. Je was elf jaar lang verdienstelijk tennisprof. Met een vierde ronde op het Heilige Wimbledon. En een 64e plek op de wereldranglijst. Zo moeilijk hoort. Na zijn profcarrière ging hij echter niet stilzitten. En was hij onder meer coach, sponsor en marketing manager voor de Eredivisie. En tegenwoordig is hij één van de pioniers in Nederland van het zeer populaire padel. We hadden het er net al over. En de komende jaren toernooidirecteur van de Amsterdam Open, onderdeel van de World Padel Tour. Ik hoop dat ik het allemaal goed zeg. Hele mond vol. Ja, ah, je ja, zegt dat. <laughs> maar uh, welkom nogmaals. Dankjewel. Uh, voordat we het over uh, padel gaan hebben. Jullie begonnen er net al heel enthousiast over. Eerst eventjes over. We kunnen er niet omheen. Dag, uh, ja. Ja. Heb je zitten genieten afgelopen week?
1: We hadden het net over sportmannen. En dit is, vind ik wel, de ultieme vorm van sportliefde. Rafael Nadal en Roger Federer hebben samen het tennis... echt de afgelopen twintig jaar zoveel gebracht... Maar dat hij dat op het hoogste niveau nog steeds... Uh, week in, week uit, misschien niet week in, week uit... maar gedurende het hele jaar een groot toernooi staat... en de manier waarop hij er staat is, uh, ja, is eigenlijk onbeschrijfelijk. En, uh, uh, ik had het met mijn, uh, met mijn collega's ook over... hoe zwaar het is om alleen al mee te doen aan Grand Slam toernooien. Laat staan er eentje winnen. Maar er dan eventueel 14 Winnen en dan 14 keer Roland Gros. Ja, dat, dat is van een andere planeet. Ja. Dat ook wij kunnen dat niet begrijpen. Nee. Um, dus het is voor mij ook heel moeilijk voor te stellen... Uh, wat, dat, wat dat betekent. Uh, de enige conclusie die ik kan trekken... is dat hij echt zo'n ontzettende liefde heeft voor de sport... Uh, dat dat uh, hem eigenlijk tot deze grote uh, prestaties drijft.
3: En wat, wat maakt hem dan zo goed? Wat, wat, wat doet hij zoveel beter dan, uh, dan de rest?
1: Het allerbeste uh, wat ik van hem vind, als hij 40 achter staat in een game bijvoorbeeld... waar 99% van de spelers denken, deze game laat ik gaan of weet je, deze, deze ga ik niet meer redden. Uh, ik focus me op mijn serious game hierna dan blijft hij hetzelfde punt spelen. Hij speelt het eerste punt van de wedstrijd... hetzelfde als het laatste punt van de wedstrijd. En ja, dat vind ik mentaal... Uh, ja, voor mij helemaal, ik was mentaal niet, zo'n, uh, <laughs> niet zo sterk. Maar ja, dat, dat is zijn kracht. Ja. Um, en dat komt ook weer bij, uh, bij de wedstrijd tegen Djokovic naar boven. Ja, het maakt niet uit wat er gebeurt op de baan. Uh, hij speelt punt voor punt. En ja, Dus die mentale weerbaarheid is... Ja, is hij bij Vaarden de aller, aller, allerbeste, allergrootste?
2: Hij is vandaag trouwens jarig. 36 uh, is hij geworden. Dus ook niet meer de jongste. Hoe blijft hij zo fit? Ja, hij is heel fit, maar hij heeft ook wel continu blessures. Uh, veel blessures gehad. Hoe, hoe, hoe doet hij dat?
1: Nou, ik, had, ik dacht echt, ik heb hem ooit uh, zien debuteren uh, in, uh, in Monte Carlo. Uh, en, en dat was een jongen van 16. Die kreeg een wildcard. Die speelde toen tegen Richard Gasquet, ook zo jong. En toen gingen uh, nou, ging we met z'n allen we kijken naar hem. En uh, van, ja, dat is groot talent en die uh, is goed. En ik keek en ik, ah, ja, nou, als we prima gravel spelen... dan ga je het lastig tegen krijgen maar nee... Nee hoor, dit, uh, dit wordt hem niet.
2: Goed ingeschat. Ja,
1: dat deze man sowieso zoveel Grand Slam titels heeft gewonnen. Maar dat hij ook nog wimbledon heeft gewonnen. Met zijn spel waar hij vandaan kwam. Hij was heel iel toen ik hem leerde kennen. Um, maar deze man werkt van ochtends tot avonds tot s'nachts. Um, leeft hij voor het tennis?
3: En maken ze dan ook veel bewuster keuzes wat ze wel en wat ze niet doen? Want het zijn natuurlijk uh, Nadal en Federer die gewoon op, op best wel hoge leeftijd... Dat is echt een... Bizarre prestatie. Nou ja,
1: Veder die heeft volgens mij... tot aan deze blessure nooit een Grand Slam gemist. Ja, dat is... Als je ziet hoe belastend het tennis is... en als je kijkt naar de Nederlandse tennis... bijna eigenlijk alle spelers zijn gestopt door een zware blessure. De ondergrond, het reizen... er is geen off-season... En zij euh, hebben de rust om hun eigen programma te maken. Ze hebben natuurlijk ook wel de kwaliteit om hun eigen programma te maken. Dus dat is een wisselwerking. Ze euh, hebben zichzelf in zo'n positie euh, getennist. Maar de afweging tussen rust, wel toernooien euh, spelen en geen toernooien... en, en die kalender samenstellen met voeding en, euh, ja, en alles wat daar omheen hoort... Ja, dat is gewoon echt een... een een, een, een big-time business hoe zij dat runnen. Uh, en dat is de enige manier om te overleven.
2: Als je kijkt naar die drie mannen... Hè, het, het kan bijna een soort kroegspelletje zijn... dat je zegt, voor wie ben jij? Weet je, Ben jij de ja. Nadal-fan of ben je Vader fan of ben je een fan Vaak hoor je uh, Djokovic een beetje als laatste. Ja. Uh, ik denk dat het hele corona-gebeuren uh, met zijn vaccinatie... Australian Open, al dat gedoe, niet heeft geholpen. Maar daarvoor was dat eigenlijk ook al. Uh, hoe verklaar jij dat?
1: Ja, ik, het is wel leuk, want ik uh, had op Twitter ge- gezet... toen uh, ik de finale, het die, uh, die wedstrijd aan het kijken was... tussen Nadal en Djokovic, dat ik uh, mezelf op betrapt dat ik voor Djokovic was. Uh, hij is de beste speler van de afgelopen tien jaar. By far. Um, het enige is. Als je nu... puur
2: kijkt naar de tenniskwaliteit. Als je
1: ten tenniskwaliteit kijkt en ook naar de resultaten. Ook naar toernooioverwinningen. Um, door alle prestaties die hij geleverd heeft. Behalve dan dat doordat hij Australië Open natuurlijk niet mocht spelen. Ging dat al eroverheen. Ja. Dus daar is hij zo getergd naar op zoek. En dat zag je ook weer op de baan. Um, ja, buiten de baan speelt ook mee. Maar dat heeft, vind ik, wel met, met smaak te maken. Maar als je puur tennis gerelateerd kijkt, is hij de beste. Maar toch
2: speelt dus wel mee dat fans iets... Speelt bij hem... heel erg mee. Ja, ze vinden, er is iets irritants aan hem. Nou, Je ziet het dan afgelopen ja. week ook gebeuren. Maar... En Nadal, die natuurlijk ook genoeg trekjes heeft, wat dan ook. Maar het is eigenlijk altijd een gentleman.
1: Het is altijd een gentleman. En op de baan, buiten de baan... Uh, ik moet zeggen dat buiten de baan uh, Novak Djokovic ook gewoon echt hele goede dingen doet. Het is de, de slechte dingen worden heel erg natuurlijk naar voren gebracht... maar wat hij ook voor zijn land doet en, en voor minder bedeelden is, is echt heel erg goed en is ook een aardige persoonlijkheid. Maar Federer en, en Nadal, daar gaat hij ook nooit aan tippen. En daar probeert hij volgens mij iets te veel ook uh, zijn best voor te doen... om in dat rijtje te komen, maar dat, dat gaat hem ook niet lukken. Uh, Nadal en Federer hebben nou eenmaal... Uh, ja, iets bewerkstellig dat, dat eigenlijk tennis overstijgend is. En dat, uh, ja, dat
3: gaat Djokovic nooit lukken. En wat denk je dan uh, van de finale? <lacht> ja, dan, dan, uh, gaat hij die 14e... Een keer winnen?
1: Ik, ik denk van wel. Ja, ja, ja het is, uh, ik, ik, hij, als hij er staat, het is zijn toernooi, het is zijn baan. Uh, dit, is, dit, dit toernooi is groter dan, dan ieder toernooi in, in Spanje. Voor hem, het, uh, ja, voor hem is het ook echt zijn thuis. En ja, nog een Grand Slam, weer een record, 14 keer. Uh, ja, nog eentje uitlopen op Djokovic. Daar ja. is hij echt wel mee bezig. Want
2: dan heeft hij, als hij wint, heeft hij er dus 22 in totaal. En dan blijft Djokovic op 20 staan.
1: En Federer ook op 20.
2: En dat maakt het ook zo interessant, hè? Dat die strijd druk. Meer... Ja, maar die strijd tussen die mannen blijft zo boeiend. Ja. Doordat door we allemaal maar maar
1: tellen. Maar Djokovic komt terug die Het is zo'n harde klap geweest voor hem. Uh, dat, dat hele Australië uh, gedoe. Dat hij uh, heel laat pas echt in zijn ritme kwam. Je zag al hier wat momenten van. Hey, dit is de oude, oude Djokovic. Maar kan het nog niet helemaal volhouden. Maar later in het jaar gaat hij, gaat hij zijn revanche pakken. Ja.
2: Ik ben benieuwd. We gaan straks nog verder praten over Ronin Rose En vooral ook alle ja, toch al ophef die er is vanwege de avondwedstrijden. En alle ja. commerciële redenen die erachter zitten. Maar dat gaan we dan straks samen met jou. Doen. en met de uh, mediarechtdeskundige Marcel Blijlevens. Dus dat komt zo. Gaan we het even hebben over Padel. Ja. Want John, wat ik net al zei, je was hier eerder al. Toen hadden we het erover. Toen zeiden we ook al wat het groeit. Uh, je ziet ze uh, overal, zie je de Padelbanen uh, komen. Maar het, het, het is blijkend bijna nu unstoppable. Het wordt maar groter ja. en groter. En in september een soort kerst op de taart.
1: Ja. Vertel. Nou, de vorige keer dat wij, uh, dat wij zaten, uh, gingen we uh, locaties openen. En dacht, ja, ging het al heel erg snel. Ik had niet verwacht dat ik uh, nu hier zou zitten... Uh, en uh, wetende dat, er, uh, dat we het uh, toernooi en de licentie uh, naar ons toe hadden getrokken... want het is uh, in, echt in een snel gegaan. Uh, de, de sport uh, groeit extreem snel. Het is de snelst groeiende sport in de wereld. Uh, inderdaad, uh, de banen komen met paddenstoelen uit de grond... Uh, en ook op televisie, en zo Marcel is er zo meteen ook... en die zal ook uh, aangeven dat ja, ook qua interesse in, in media en sport... en vooral de topsportkant uh, het ook aan het groeien is. En voor ons was het een belangrijke stap om Padel nog beter op de kaart te zetten. Ja, natuurlijk is het, het hebben van de centra door het land belangrijk. Maar uh, de topsport en de allerbeste spelers naar, uh, naar Nederland halen... gaat ook zeker een boost geven voor het brede publiek. Kijk, nu is het nog wel relatief niche... Ja. Maar um, ik denk wel dat op het moment dat wij het aan het grote publiek kunnen laten zien... het wordt uitgezonden op Ziggo. We zijn met RTL in gesprek voor de, het uitzenden van de finales. Dus uh, die tv-rechten zijn er. Uh, het, het, de locatie die we hebben gekozen in Amsterdam. Ja, want vertel
2: dat even. Ik heb ja. de, uh, dat is, uh, het wordt ook een soort festivalachtig ja. gevoel, hè? Want uh, waar is het ook alweer?
1: Centrale Markthal. Ah, ja, ja. ja, het is aan de Jan van Galenstraat. Dus het is echt wel... Echt, uh, Amsterdamse kan je het niet, uh, kan je het niet krijgen. Uh, het is, is een hele urban locatie, uh, waar uh, inderdaad uh, de, de foodmarkt is geweest. Ja, ja. Uh, het is uh, zo casco als het maar zijn kan. Uh, dus we moeten alles zelf opbouwen. Hoeveel
3: banen komen er dan?
1: Er komt één baan in. En, uh, en wat wij... En misschien voor de luisteraars is heel erg bekend het ABN AMRO-tennis ja. mm-hmm. Wat echt een van de mooiste en beste indoor toernooien van de wereld is. Uh, dat is precies zoals we het niet gaan doen. <laughs> eh, want daar zie je echt wel de hospitality en zakelijk ja. waar je uh, de skyboxen hebt. En, en wij vinden dat Padel echt uh, voor iedereen is. Ja. Het is uh, laagdrempelig. Uh, het is uh, vooral fun, het is muziek, het is uh, sociaal. En daarom vinden wij het belangrijk om, om juist uh, dat allemaal samen te brengen... Dus, Degene die hier wel eens op de parade is geweest. Uh, of ja, naar ja. Amsterdam of daarna. Dat is een beetje het sfeertje wat we willen creëren. En daar moet een padelbaan ook bij. En, en dus de topsport uh, ja, met, het, uh, met het sociale aspect erbij.
2: En um, wat wel interessant is. En zeker ook, uh, bedoel, de, de BNR-luisteraar zal dat zeker ook aanspreken. Het is ook wel echt iets wat mensen combineren tussen het professionele werk. Veel mensen, ja. collega's doen het samen. Daar zie, d- d- dat zie je echt, hè, dat daar een verbindenis tussen is.
1: Ja, nou dat, is, dat zien we ook... Uh, uh, ja, bij onze centra, heel veel bedrijven... die inderdaad binnen een soort vitaliteitsprogramma hebben... en uh, ja, gaan, gaan spelen. En daarna zelf ook terugkomen weer met hun, uh, met hun gezinnen. En het is man-vrouw, uh, jong-oud, uh, koffie tegen de, tegen de CEO... En, en alles wat ertussen zit. Dus dat, dat verbindt heel erg. Um, ja, en het feit dat wij nu dat uh, toernooi naar Nederland hebben gehaald... is een, een gigantische stap. Want het werkt eigenlijk een beetje zoals bij de Formule 1. Je koopt een licentie voor drie jaar met uh, allerlei... Uh, Rits aan verplichtingen om uh, om het toernooi te te organiseren. En en dat doen we samen met met Triple Double en en Golazzo. En en, ja, die hebben ontzettend veel ervaringen in het organiseren van dit soort evenementen. Dus we hebben er heel veel zin in.
3: En de verwachtingen is ook, want want hoeveel leden verwachten jullie in de komende jaren? Want dat gaat natuurlijk gewoon het tennis dan overstijgen.
1: Nou, je ziet al wel bij de tennisverenigingen al heel wat banen verdwijnen. En daar padelbanen voor in de plaats komen. Het enige minpuntje nu momenteel is dat er heel veel tegenstand is van de bewoners, dat het zoveel geluidsoverlast geeft. Dus daar uh, zie je al wat rechtszaken uh, voorbij komen. Maar uh, het, ik denk dat dat zij aan zij gaat zijn. Ik denk dat tennis is te groot is om te worden vervangen... bij wijze ja. van spreken. Uh, maar dat is gewoon een nieuwe sport bijgekomen. Nou
3: ja, en je ziet het volgens mij ook heel veel bij hockeyclubs. Hè? Dat, ja. uh, dat, en dat heeft, is voor hun exploitatie ook weer interessant. Want er gebeurt er gedurende de dag veel meer rondom zo'n hockeyclub... waar de extra stukje bar omzet, waardoor het ook weer extra geld op kan leveren.
1: Ouders die komen, kleine kinderen die willen spelen. Het is vooral heel erg gez- uh, 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 ja, vriendelijk ook voor, voor, uh, voor de gezinnen. Um, dus ja, je ziet ze overal eigenlijk wel uh, voorbij komen. Ja, die ik
2: banen. ben even getriggerd door wat jij zegt, geluidsoverlast. Ja. W- 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 het is heel
1: erg... Je hebt het glas ja. en dan heb je die bedjes. Ik val door
2: de mand, hè, want ik heb het dus ja. nog een nee, ja. ja, nee, uh,
1: uh, nou, je hebt die bedjes. Normaal bij, bij tennis heb je natuurlijk gewoon de bespanning. Waar, en dat, uh, dat heeft een dempende werking. Ja. En de bal raak je uh, veel minder vaak. Dus netto uh, in een uur tennis je 20 minuten... als je een beetje goed kan tennisen ja en bij padel uh, 45 minuten, dus uh, de, de hoeveelheid uh, slagen die je maakt en het geluid en het weer kaatst ook ja. met dat glas, zorgt voor uh, ja op het moment dat je ernaast woont uh, ook eerlijk gezegd niet blij bent hoor. Nee, dus, uh, nee. Ja.
2: Dus dat, dat is... begrijp je wel? Dat, dat, dat begrijp
1: ik wel. Nou, daar zal ik wel wat op gevonden worden. De padelmuur uh, of, of zoiets. Ja. Maar uh, ja, dat is nog even, even zoeken.
2: Want op dit moment uh, hebben jullie volgens mij zes locaties, toch? Uh,
1: vijf. En uh, oh ja, over twee weken gaan wij onze, onze zesde openen in, uh, in Maastricht. Uh, dus ja, er is veel vraag. Uh, we zien een aantal uh, uh, mooie kon-collega's die ook uh, een aantal mooie centra uh, neerzetten. En wij richten ons enkel alleen op Indorp. Padel
2: want dat is wel interessant als je daar, als we daar even op doorpaten. Over doorpaten, die concurrenten, want je ziet inderdaad best wel wat veel partijen. Ja. Uh, jij zegt dus vooral indoor. Ja. Dat is is dat echt jullie onderscheidend effect waarmee we groeien, of ook bijvoorbeeld omdat je zo'n toernooi gaat organiseren?
1: Nee, dat is echt een bewuste keuze voor indoor. Het is officieel ook echt een indoorsport. Ja, um, uh, als je kijkt naar padel uh, en ook de winter. Op het moment dat het ietsje geregend heeft, uh, dan ja, wordt het glas nat. Dus het effect en de speelkwaliteit van het uh, padel, uh, die leiden daaronder. Um, daarbij willen wij ook niet concurreren met de tennisverenigingen. Want op het moment dat je daar gewoon lid kan zijn voor niks x-bedrag... Um, ja, waarom zou je dan uh, buiten bij ons voor uh, 35 euro een baantje huren? Ja. Dus daar, uh, uh, dat is een van de redenen. En wij zien ook uh, dat er een totaal concept moet zijn op het gebied van nou ja, wat je, waar we het net al over hadden. Uh, het zakelijke gedeelte dus uh, kunnen vergaderen. Uh, maar ook uh, een feest kunnen geven, uh, een shop kunnen hebben. Uh, ja, dus veelzijdig, een gym. Uh, ja. Dus het is, ja, ja. het is meer dan alleen padellen.
2: Uh, we hebben dan, kijk, zo'n World Padel tour, dat is natuurlijk topsport. Ja. Uh, wat verwacht jij daarin? Qua, uh, gaan we dit op de Olympische Spelen zien?
1: Ja, ja dat denk dit, ik 2024 <laughs> nog niet. Daar, dat gaan we net niet halen. Uh, 2028 uh, Los Angeles uh, 100%. Ja, is het in
2: Amerika eigenlijk ook al heel groot?
1: Het is in Amerika uh, nu groot aan het worden. In Amerika is er uh, een andere sport, een uh, raccordsport, uh, die tennis aan het overstijgen is. Dat heet dan weer pickleball. En dat is eigenlijk een soort mini-tennis. Dat, dat, dat is groter dan tennis. Uh, echt bizar. Uh, maar um, uh, padel is nu uh, ja, echt enorm in de opkomst. Ze hebben uh, voor het eerst ook een World Paddle uh, Tournament uh, georganiseerd in Miami, dit jaar. En uh, volgende week vlieg ik naar uh, naar Wenen... om uh, het toernooi daar te gaan bekijken. Een paar weken geleden in Brussel. Dus uh, je ziet wel de kalender gewoon vullen... zoals bijvoorbeeld de ATP bij uh, bij tennis.
3: En zie je dan nu ook al talentvolle jonge ja, Nederlandse padellers ja. die dan denken, dit is mijn kans? Ik bedoel...
1: ja, ja, er zijn al jongens die, uh, die naar, naar Spanje gaan... en daar uh, bij de grote padelcentra in, uh, in, in de academische... Uh, zich uh, ja, volledig op padel storten. En uh, wij hebben ook een wildcard gegeven aan de Nederlandse kampioenen... bij de mannen en bij de dames. Um, en ja er komt nu vanuit de KNLTB en waar padel onder valt, dus onder de tennisbond... Uh, zijn zij ook met zo'n, uh, met zo'n programma bezig om op te leiden. Maar we lopen wel echt heel erg veel achter. Dus we moeten op, wel echt uh,
3: die heen halen om uh, goed te kunnen opleiden. Ja,
1: je ziet, wij hebben bij, bij eigenlijk bij al onze trainers... komen eigenlijk bijna allemaal uit Spanje. En hoe goed ben jij? Ja, En wat vind je leuker? Tennis uh, of padel? Moeten we niet naar de reclame? <laughs>
3: nee, ik wil het ook wel even
1: Ik vind het voor mij, ja, zeker waar ik vandaag... het veel leuker om te padellen. Uh, en ik leer weer een nieuwe sport. We hadden het er net al over. Uh, ik vind, vind het enorm sociaal. Uh, dus ja, ik, ik heb daar nu veel meer plezier in. Uh, dus ik, uh, ik heb nog wel een uh, wereld te winnen. Hoor.
2: Ben je beter dan die voetballers? Of zij, ja, uh...
1: ja. Nou, de beste <laughs> voetballers zijn Arjen Robben en, uh, en Robin van Persie. Arjen Robben heeft meegedaan aan de kwalificatie van... Nederlands kampioenschappen, padel.
3: kampioenschappenpadel. Ja. Die jongen kan ook alles. Hij loopt marathons en ja, kan nee, die ook nog padellen.
2: Ongelooflijk. ongelooflijk. Um, je blijft vooral nog even zitten, John. Want we gaan het, zoals ik net al zei, na de break nog even hebben... over alle ja, uh, kritiek die er ook is rondom Roland Garros. En dat gaan we doen met jou dus en met Marcel Blijlevens. En we gaan het ook met hem hebben over de Nations League... die op het punt van beginnen staat. Tot zo. BNR Nieuwsradio. Sport. Helle Geet Haars en Kim Lammers. Welkom terug bij het tweede gedeelte van BNR Sport. En we praten verder met oud-tennisser en ondernemer John van Lottem. En ook is inmiddels bij ons aangeschoven media- en sportmarketingdeskundige... Marcel Blijlevens. Goedemiddag, Marcel.
0: Dank je wel. Fijn dat
2: je er weer bent. We hebben je al eerder in onze uitzending mogen hebben over de Formule 1. hebben we toen gehad. Dat heb ik ook aan het einde gezegd. Je moet sowieso nog een keer terugkomen. Nou, heel erg ge- graag. En dat is nu. Dus of... like, zit ik hier iedere week. Nou, heel goed. En j- jullie kennen elkaar. On- onbezoldigd. Oké, okay. ook dat nog. Nou, dat ga ik onthouden. <laughs> uh, Maar. John en Marcel, jullie kennen elkaar ook, hè?
1: Zeker, we hebben een keer uh, met elkaar uh, het een en ander aan in informatie uh, gewisseld. En Marcel is een uh, wandelende encyclopedie, dus uh, daar kan je wel uh, veel van opsteken.
2: En dat was het denk ik in jouw visite tijd? Uh...
1: Nee, dat was uh, aan het einde van mijn Toen had ik, uh, had ik uh, de agency, toen was ik uh, mijn eigen bedrijf al begonnen.
3: Ja. En wat ben je van hem opgestoken?
1: Ja, <lacht> hij heeft gewoon heel veel data. En ik denk dat, uh, dat je vanuit data toch ook wel heel veel uh, ja, keuzes kan maken. En, ja, bijvoorbeeld, wij hadden het net over Padel, koop je uh, wel de licentie van het toernooi, uh, ja of nee? En hoe zit het met de expectatie van de de rechter daarvan? En wat is het moment dan? Dus ja, als je dan uh, heel veel insights hebt... dan helpt het je wel om keuzes te maken. Marcel,
2: we gaan er even induiken in de inhoud. En we gaan beginnen met Roland Garros. Uh, En daarom is Donnie natuurlijk ook even blijven zitten. Want we hebben het net al uitgebreid gehad over de sportieve kant. Uh, Maar we gaan het nu even hebben over de ophef die er toch wel is. Uh, Vanwege de wedstrijden die in de avond worden gespeeld. Omdat Amazon... De rechter heeft gekocht. Uh, nou, ik moet eigenlijk zeggen, leg even uit Marcel, wat is er aan de hand?
0: Nou, ik denk dat het niet alleen maar om Amazon gaat. Want Amazon heeft alleen maar de rechten voor de Franse markt. Samen met de Franse publieke omroep. Maar waar het om gaat, is dat bijna iedere sportproperty uh, probeert om uh, te groeien in Amerika. En dat heb ik eigenlijk uh, een paar maanden terug ook al een keer gezegd. Dat heeft een reden. En dat is omdat, als je gaat kijken naar de wereldwijde waarde van de mediarechten... dan wordt, die door, uh, dan wordt uh, 45% daarvan op. Opge- door uh, Amerikaanse uh, broadcasters of mediapartijen. Dus ja, iedereen wil daar groeien. Qua sponsoring ook. Overigens, hè. dan is het niet 45%, maar dan is het iets lager, 39%. Maar ja, iedereen, daarom wil de Formule 1 daar zo graag groeien. En dat geldt in feite ook voor de Ros.
2: En dus moet er avond, wedstrijd in de avond worden gespeeld?
0: Ja, moeten, moeten, moeten. Ik heb gehoord. Kunnen... Nou, dat is wel handig <laughs> dat, qua tijdstip. de uh, huidige tenoordirecteur, uh, mevrouw Morris Mo, uh, eigenlijk al een klein beetje spijt heeft, of niet wat uh, heeft be- be in ieder geval tot één is gekomen. Ik dacht van ja oké, okay, avondpartijen zijn goed, want die zijn dan zichtbaar ook, uh, die kunnen dan ook bekeken worden door uh, uh, mensen aan de andere kant van de oceaan. Uh, maar ja, een partij tot kwart over één, uh, dat is echt van de zotte. Uh, ik, ik, ik bedoel, uh, het, was, het was een vierzetter en ik heb uh, volgens mij van, die, uh, van, die, uh, van, die, van het laatste deel van de wedstrijd heb ik een deel gemist, omdat ik gewoon weg in slaap viel. Ik, ik zie John met... al gelijk schudden. <laughs>
1: ja. Als
2: oudspeler hoe kijk jij daar dat je tot zo laat moet spelen?
1: Nou, kijk, dat het een keer kan gebeuren, uh, dat kan. Als het schema uitloopt op het centercourt, dan weet je, oké, okay, dat, kan, dat kan zo zijn. Maar op het moment dat je, je programmering pas start om, uh, volgens mij, kwart voor negen... Uh, ja en zeker op gravel, wat een ondergrond is... Uh, waar je minimaal sowieso in best of vijf toch wel drie uur speelt... en dan heb ik het echt over een snelle wedstrijd... Mm-hmm. Ja, dan, dan, dan ga je wel veel vragen ook van de spelers. Uh, en dat hoorde je ook wel in de afloop. Uh, Djokovic en Nadal uh, hadden toch wel... Uh, alle bij geklaagd. Maar aan de andere kant zeiden ze ook wel, ja, we uh, snappen ook wel waarom we zo laat moeten spelen. Want ja, wij worden betaald door de broadcasters en de tv-gelden. Dus daar moet alleen een gezonde balans in komen. En uh, Roland Gros heeft ook wel veel kritiek gehad in het verleden dat er geen dak op, het, uh, 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 op de baan over het koersatelier uh, is. Uh, door w- wedstrijden die gewoon helemaal niet doorgingen. Dus ook voor, voor tv-gelden moet je daar gewoon zoveel dagen tennis uitzenden. Er zijn allerlei regels Daarvoor. Um, en dat is dan ook wel het startpunt geweest om eigenlijk gewoon dat, die baan vol te gooien met, uh, met, met het schema Dus een gezonde balans daarin tussen sport, wat de, sp- wat de spelers willen, en uh, uiteraard wat uh, de rechthebbenden nodig hebben.
2: En Marcel schiet hij dan nu de verkeerde kant op, die balans?
1: Met een wedstrijd die om kwart
0: over één eindigt. En dan hebben we het maar over een setter Heel hetzelfde geld uh, had ja. uh, Djokovic uh, wel uh, die vier set gewonnen. Nou, dan was de een 5-setter. Nou, dan, was ik, uh, dan had hij gered, die
1: <laughs> ja. set.
2: En met jouw velen, maar, denk ik. Het maar het maar om als het, open, om is het
1: ook zo gaan, dan hebben we het echt over half drie... drie uur s'nachts wedstrijden. Het staat niet op zich Roland ros. En als dat alleen uh, dit toernooi zou zijn, dan heb je een ander verhaal. Maar dit, dit is nu schering en inslag. En daarom komen ze nu wel in actie. En
2: getriggerd, omdat het
3: vanuit commerciële redenen gebeurt... en niet vanuit warmte of een uh, sportief... uh, Er wordt wordt bij andere sporten ook niet erg naar geluisterd... uh, met uh, de timing van een WK in Qatar. Maar maar als als die tennissers nu de grote namen zich daarover uitspreken... heeft dat impact?
0: Ongetwijfeld. Aan de andere kant... Kijk, uh, uh, Wimbledon heeft onlangs zeg maar, een ban opgeroepen... tegen deelname van de Russische en Wit-Russische spelers. Ja. Daar heeft zowel de WTA als ATP tegen geprotesteerd. Ik vind het ook, ben ook wel blij dat ze hebben gezegd... van hey, uh, alle punten die op Wimbledon uh, verdiend worden... Die, die tellen niet mee voor de ranking. Maar uh, Wimbledon gaat daar niet voor zwichten. Kijk, die, dat verschil tussen die, uh, die Grand Slams en uh, de ATP en de WTA Tour is zo groot... Ja, dat ze toch niet echt een vuist kunnen maken.
2: Als we daar even dan in de cijfers duiken. Want ik las in een artikel van NRC. dat voor de pandemie de hele tennisindustrie zo'n 2,1 miljard euro genereert. en 60% daarvan komt van de Grand Slams. Ja, klopt. Uh, dus dat geeft aan. Hoeveel belangrijker zij zijn in de agenda ten opzichte van de rest. Ja. En daarbij begrijpen. kan je ook ja.
1: nog een, een breakdown maken tussen ATP en WTA. Ook, Daar ook. zit ook nog een groot verschil. Want als je het hebt over al die wedstrijden die gespeeld worden. dan zie je altijd dat uh, de mannenwedstrijden altijd om. Nou, eigenlijk het, het, het hoofdgericht zijn van, ja. van de broadcasters. En, en die spelen vaak tot, uh, tot diep in de nacht. Uh, dus ja, het is, uh, uh, ik denk dat de broadcasters toch wel uiteindelijk de grote bazen zijn. die aangeven. Ja, we willen best kijken of we een half uurtje naar beneden kunnen. Maar het heeft zo'n impact op je totaal aanbod natuurlijk op televisie, dat je niet kan zeggen nou, doe maar twee, drie uur eerder. Tennis is natuurlijk al een van de meest lastige sporten om uit te zenden, want je hebt geen eindtijd.
2: Nee, je weet niet wanneer het stopt. Maar, maar als we even dan naar die cijfers kijken, want wat levert dat dan nu op voor Rolling Ross? Wat hebben ze daar dan nu al aan? ja Die deal van Amazon, maar jij zegt, ja, dat is eigenlijk maar een
0: onderdeel daarvan. Is maar een kleintje, ja, want ja. Ze hebben natuurlijk gewoon heel veel broadcasters. En een andere belangrijke partij is Eurosport. En dat, dan een praatje over 50 landen.
2: Ja, van Discovery, wat ook niet een uh, misdaad. Staande streamer is. Precies, dat klopt.
0: Ja, en dat levert gewoon heel erg veel op. Ik heb. uh, Kijk. uh... Tennis, over tennis kan ik niet zoveel data vinden als uh, over voetbal. Uh, maar ik weet bijvoorbeeld uh, van uh, US Open, dat bracht in 2018. Uh, dat is ook zoiets, want uh, door, de, uh, door alle pandemieën is, is al, is, l- l- liggen al die cijfers een beetje raar op dit moment. Mm-hmm. Uh, in, de US Open bracht in 2018 350 miljoen op. Waarvan 120 miljoen, dus uh, ruim een derde, uh, gegenereerd werd door broadcasting.
2: We ja, hebben we het
0: over het toernooi in de grootste en belangrijkste markt ter wereld?
2: Ja, dus wat dus, zegt dat dan voor nou, de anderen?
0: Nou, gewoon kleiner.
1: Ja,
2: ten opzichte ja. van Amerika.
1: Ja, ja, maar dat Roland is alleen Kost. één toernooi, hè? Dus je moet nagaan, als je dan de hele tour koopt... of alle, alle Grand Slams wil gaan uitzenden... wat je dan als broadcaster moet neerleggen. Ja.
2: Als we dan heel even over, je, je noemde haar naam net al, Amelie Morosmo. De directeur van Roning Ros, die gleed ook een beetje uit. Nou, dat beetje, uh, heeft ze weer vandaag recht proberen te zetten. Want ze zegt, het is uit verkeerde context geplaatst. Ze had het over het uit. feit dat die avondwedstrijden allemaal mannenwedstrijden zijn. En dat dat nou eenmaal zo is, omdat er naar vrouwen minder goed wordt
0: gekeken. Ja, dat snap ik dat... niet. Want ik kijk, ik kijk zelf, maar misschien dat John er anders <laughs> over denkt. Ik kijk net zo lief naar een vrouwenpartij dan naar een mannenpartij. Ja.
3: Maar wij hadden het hiervoor ook even. Over. Heeft het niet ook. Wat gebeurt er als uh, Djokovic, uh, Nadal en Federer uh, einde dit seizoen mij stoppen? Ja. Want ik ik, ik kijk niet heel veel tennis, moet ik eerlijk bekennen. Maar bij de vrouw heb ik het idee dat de top 10 elk jaar helemaal ververst wordt.
1: Kan jij mij noemen wie. Anderhalf of twee jaar geleden Roland Gros heeft gewonnen. over de laatste vijf jaar nee, we missen... bij de dames.
3: We, 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 we missen is, is, is
0: het uh, ook Sviattek en die gaat dit weekend weer winnen. <laughs> Dat
3: klopt. Jij, and... <laughs>
1: Jij hebt je data altijd op orde. Dat zullen we, we het niet weten. Niet maar
3: maar we missen toch echt de. die tijd.
1: Kijk alleen al naar het publiek. Sviattek speelt. Uh, het zit uh, voor een kwart vol. Uh, speelt een Nadal van Federer of nou, Federer doet dat nu niet mee, maar een, een, een gedegen mannenwedstrijd en dan zit het vol. En dat is, uh, ja, ze hebben weinig sterren, weinig heroes. Ja. Ja, je had uh, in het verleden Sharapova, vooral de Serena Williams en uh, Venus Williams, uh, Osaka, uh, echt meiden die, 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 die zo breed publiek aanspraak. En nu is het uh, de ene Kova naar de andere Kova. En uh, Coco? Coco Golf, ja, ja uh, ik,
0: hoop, ik hoop dat ze wint. Ja? ja, want uh, ik zie haar eigenlijk nog liever dan Swiatek, Maar uh, ja, ik denk dat het niet tegen haar op kan.
2: Nee. Je bent echt een liefhebber, hè? Waar een van? Ik ben echt een liefhebber. Swiatek ah, ja. is dus
1: van een andere categorie. Wat ook niet mee heeft geholpen is dat Ashley uh, Barty uh, gestopt is. Nummer 1 van de wereld. Uh, by far de beste en ook mooiste tennisster uh, die we de afgelopen 10 jaar hebben gehad. Zij kon alles met een bal. Dan wint ze de Australian Open. En voor haar, uh, ja, oké, okay, ik. Ik stop ermee. Maar is ja. dat in
3: het te, tennissport lijkt me ook gewoon zo lastig. Dat mentale aspect. Jij gaf net al bij Nadal even dat voorbeeld. Dat mannen daar dan misschien iets beter mee om kunnen gaan. Osaka. Om ja, daar, maar iemand te noemen die daar ook moeite mee heeft.
1: Ja, het gaat ook om de begeleiding eromheen. Je ziet wel bij de mannen die uh, echt hele grote professionele teams om zich heen hebben. Bij de dames toch wel heel vaak ouders. Uh, of uh, um, ja, vertrouwenspersonen. Zoals we dat dan uh, mooi zeggen. Uh, ik, ik denk dat uh, het, het mannentennis ook nog verder is en het dames eh, daar nog een professionele stap een professionelere stap in uh, moet uh, moet maken. En uh, ze moeten weg van al die toernooien in in China... en wat kijken of ze wat meer gecombineerde toernooien kunnen maken. Man-vrouw. Het is twee aparte toeren. De WTA en de ATP. Maar de meest succesvolle toernooien zijn toch graag de de gecombineerde toernooien. Het is leuk om naar een mannenwedstrijd te gaan en naar een dameswedstrijd te
2: gaan. We gaan het even hebben over een ander evenement. Uh, Over uh, een balans zoeken tussen commercie en sportief. Dan gaan we het even hebben over de Nations League. Want die gaat natuurlijk nu beginnen. En ik las vanochtend een artikel met de kop. Hoe werkt de Nations League ook alweer? Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel treffend. Want het is natuurlijk een toernooi die niemand snapt. Waarom? Nee, mijn ik, gevoel ik, ik hoop ook niet
0: je dat het... je vraag gaat stellen over
2: het format. Nee, maar ik, echt op, ik heb opnieuw geprobeerd te lezen. En we hebben natuurlijk al twee edities gehad. Ja, ik snap er nog steeds eigenlijk niks van. Maar goed, uh, Marcel... Maar ik denk
0: eigenlijk ook niet dat het zo heel even uitmaakt. Ik denk dat mensen... Ik ga vanavond kijken en uh, uh, ja, mensen kijken uiteindelijk toch gewoon naar een wedstrijd... In Nederland. Yeah. Ja. Of dat dan onder het, onder het merk de Nations League is, dat is een beetje de tweede.
2: Oké, okay, maar er zit wel een gedachte achter natuurlijk van de UEFA ja. dat ze dit toernooi
0: hebben gelanceerd. Ja, uh... dat was natuurlijk ook. Ja, ze wilden natuurlijk ook weer extra steentjes verdienen.
2: Want kan je ons meenemen over hoe dat even. Is het zijn dat weer gigantische proporties waar je het dan even... Kan KNVB hier veel geld aan verdienen?
0: Ja, de KMV die verdient hier ook geld aan. Hè? Ook uh, belangrijk. Kijk. In de uh, uh, jaarverslagen van de UEFA uh, wordt sinds 2019 eigenlijk geen, wordt geen onderscheid meer gemaakt... tussen de inkomsten die ze per, tu- per toernooi genereren. Uh, wat ik weet is dat het in uh, het afgelopen jaarverslag was de verhouding ongeveer 15% interlandvoetbal en 55% clubvoetbal. Maar dan hebben we het over een jaar waarin uh, het uh, Europees kampioenschap werd gespeeld. Ja. In andere jaren is eigenlijk dat interlandvoetbal veel kleiner... Desalniettemin <laughs> wordt er nog steeds veel geld aan verdiend. En uh, een groot deel van dat geld, wordt bijna, dus bijna 90%, wordt teruggegeven of aan, dus aan de clubs of aan de bonden. En bij Interland Voetbal is het dus aan de bonden. Ja, en die betalen ook weer de spelers mee, natuurlijk.
1: Maar neem aan dat de Nations League ook echt wel gemaakt is voor de goede landen. Um, zodat zij met die media gelden daarmee weer hun verdiensten hebben. Want dit gaat echt over de Nations League. Over die, die, die hoogste pool uh, waar dus Nederland nu, uh, nu weer in zit. Je hebt, je hebt ook een pool E. Hey. Je hebt ook ja. een CDE. Maar is het niet gemaakt juist voor, voor de toplanden? Ik denk dat het uit... Uh, dat, nou. Zodat ze altijd die wedstrijden hebben van uh, België, Nederland, Duitsland, ja. Engeland. Ja, die die, die uh, echt af, die wel eens mee echt, ja. ja. ja.
2: Maar uh, ook hier zien we natuurlijk wat spelers uh, die kritiek hebben. Uh, we, zijn, we horen natuurlijk de Bruyne, die was afgelopen de Belgische superster. Die was nogal kritisch, die zei, ik vind helemaal niks.
0: Ja, dus... maar hij kan zich dat permitteren. Ja. Uh, hij is zeker van zijn, uh, van dat hij straks mee naar
1: het WK gaat. Kipper doet ook niet mee, toch? Nee, Courtois.
0: Courtois. Die zal misschien misschien ook wat rust willen. En op zich is het ook niet zo heel erg gek. Uh, Ik denk wel dat de UEFA daar minder blij mee is. Maar ik snap het wel. Want de belasting van uh, profvoetballers en zeker de toppers... die is gewoon eigenlijk te hoog.
3: Ja, die spelen natuurlijk zoveel wedstrijden in het seizoen. En is het niet ook juist misschien een mooi uh, toernooi... maar ik snap dat grote namen interessant zijn... ook weer voor de commercie. Maar dat het ook uh, een kans biedt uh, voor de jongere spelers... om op dat podium wedstrijdervaring op te doen.
0: Absoluut. Ja, die boel. nu is er een jongen geselecteerd bij het Nederlands Elftal. Ik kan even niet op zijn naam komen, maar hij is blond en hij speelt bij Dia Bologna. Daar ben ik terecht, ook blij om trouwens ja? dat hij er weer bij zit. Je moet alleen eerst nog even trouwen. Al ben ik dan de enige in, in Nederland die daar blij om is? Maar uh, die jongen uit Bologna die bij Bologna speelt, ja. daar dat vind ik, die is dus super blij dat hij zich mag manifesteren ja. en daarmee kans maakt op een WK-selectie. Ja.
1: Ja, voor verhaal is het natuurlijk wel een mooie periode om nu te gaan, uh, te gaan trainen op, testen op, uh, op, het, uh, op het WK. Aan de andere kant, uh, ja, als je nou kijkt naar het overvolle schema van dit soort toplanden, die uh, ik weet niet hoeveel wedstrijden per week al spelen met verschillende competities en bekers. Ja, moet je wel je afvragen of, dat, uh, of, dat, uh, ja, of die kalender niet uh, helemaal wordt, wordt, wordt le- leeggeknepen, als het ware. Is er
2: nog een weg terug? Ik vraag me dat soms wel eens af. Het lijkt alleen maar meer te worden. In plaats van dat er ook ooit wel eens gezegd. "Nou, weet je wat,
0: dit doen we even niet. Ja, en dan heb je ook nog een keer een FIFA. die eigenlijk wil hebben dat het WK om de twee jaar gespeeld wordt. Ja. Nou, blijkbaar nou, is de Frist.
1: consument uh, gaat daarmee akkoord. Want uh, ze willen het, er wordt voor betaald. De mediarechten worden. Uh, het geld wordt neergelegd. Dus ja. neem aan dat. Uh, ja, maar dat de, de geluiden, me met name
0: is. vanuit de FIFPRO. Dus die speler die, uh, die, uh, die, spelerspacbond, de spelerspacbond, die ja. overigens in de hoofdhop zit, uh, het hoofdkantoor. En uh, ja, die die, die komen toch met steeds meer cijfers om uh, aan te geven wat het niet gezond is. Nee, het is ook niet gezond. Nee, maar ik denk
3: dat ook de voetbal uh, een voordeel vanuit de de pandemie is voortgekomen dat ze twee spelers meer mogen wisselen in een wedstrijd. Het zou misschien ook wel tijd worden voor een interchange in het voetbal. Dat je ja. ook je hele selectie kan gebruiken? Ja, Je kan ik
1: sowieso wel leren vanuit uh, het voetbal voor andere sporten. Ik bedoel, hockey uh, is daar natuurlijk ook. Dat weet jij, Schendel natuurlijk. Uh, een voorloper geweest in allerlei innovaties. En dat mag, uh, dat mag voetbal natuurlijk ook. Kijk, en uiteindelijk hè, ligt de macht bij de
0: clubs. En uh, ja, dat klinkt misschien een beetje gek. Hè? Er is in uh, het voorjaar van 2020 was er ophef over die Super League. Ja. En die, dat is vooralsnog niet doorgegaan. Maar ik denk dat er... speelt o- nog steeds, hè? Het speelt nog ja. steeds. En er, er komt een moment dat die wel wordt geïntroduceerd. En ik kan mezelf voorstellen dat in de toekomst uh, clubs uh, zeggen van ja... Uh, gaan we niet meer meedoen. Gaan we niet meer meedoen. We gaan spelers niet afstaan.
2: Toch voelt het wel, als ik dan even naar het consument kijk... Soms een beetje versnipperd, hoor. Ik bedoel, niks aan nadelen van die Conference League van Feyenoord... Ham, uh, hartstikke leuk, maar... Ja, we dachten ook allemaal een beetje, wie er zo'n toernooi, wat vinden we hier dan van? Dus ook weer met zo'n Nations League, ja, het moet ook wel bijzonder blijven voelen, toch? Dat, Dat je iets wint dat je in de finale staat? Of is ja, dat dan niks meer waard? Maar als je eens.
0: succes hebt, dan is het bijzonder. Als Feyenoord nu die Conference League had gewonnen... dan was het bijzonder. Nederland heeft volgens mij ook een paar keer... finale gespeeld van de Nations League. Ja, de eerste ja, editie. Ja. Als die hadden gewonnen, hadden we het er nu nog over gehad. Ja. Ja. We blijven dat we een sport... keer een
1: finale
2: winnen. Nee, er zitten
1: ook en... wel sportieve aspecten toch aan. Op het moment dat je je kwalificeert of wint... Dan, uh, dat het dan, is ja. dat je ook weer geplaatst bent... volgens mij in het uh, in, in toernooi een betere pot komt. Dus er zitten ook wel wat benefits aan vast. We
2: gaan het even in het staartje over dit gesprek nog hebben over de mediarechten van de Eredivisie... Want tot 2025 is dat pakket. Nou, John, daar weet je natuurlijk ook alles van. ESPN heeft natuurlijk de rechten in bezit. Is dat een een 1-2-tje dat zij die uh, straks weer over gaan nemen?
0: Nee, ik hoor het betrouwbare bron dat ze inderdaad al hebben geprobeerd om het te verlengen. Maar dat uh, met name de topclubs daarvoor zijn zijn gaan liggen. En dat snap ik heel erg goed, want uh, uh, er gaan nu uh, veel meer partijen mee mee dingen op die rechten.
2: Oké, twee vragen. Hoeveel betaalde ESPN voor dit pakket wat ze nu hebben?
0: Oh, ja, ik denk ongeveer 86 miljoen per jaar. En waar
2: zou dat naartoe moeten? Wat is redelijk, gezien ah. de Eredivisie, John?
1: Nou, ah, ik denk <laughs> dat uh, minimaal dubbelen. Ja? Ja. Ja, okay. ik denk het wel. In ja, België... dat is twaalf
0: jaar geleden...
2: Ja, dat is echt lang geleden. Ja.
0: Ja. Ja. Nou, in België is er twee jaar terug een nieuw contract gesloten. Ook overigens tot 2025, want er is een periode geweest dat de, uh, de Belgische Pro League en de Eerdivisie uh, dachten aan een gezamenlijke uh, competitie. Dat is overigens nu ook weer van tafel. Maar um, in België is dat contract nu uh, 103. Een miljoen per jaar waard. Eigenlijk, en voor een competitie die veel kleiner is, is
1: ja. dan de onze. Dus dat zegt eigenlijk al wat. En, en Nederland is nog steeds een heel, heel erg uh, mooi product... voor de internationale mediarechten. Dus niet alleen voor natuurlijk de Nederlandse markt... maar ook voor de internationale markt. Ja. Uh, daarbij komen ook allerlei rechten die je uh, in het verleden nog niet had. Hè. De, 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 de gaming- en gambling-rechten uh, ook nog daarbovenop. Dus ja, er zijn wel, uh, er, het is wel een heel belangrijk kruispunt voor het Nederlands voetbal.
2: En wie zijn uh, de andere partijen? Een streamer misschien?
0: Ja, ik, uh, ik denk dat Amazon graag mee zou willen doen. Het zou me maar ook nog niet Play? verbazen dat uh, Viaplay mee ja. gaat doen. Dazon zit ik aan te denken. Eleven Sports, is die partij die nu in, uh, uh, in België de recht heeft. Die is overigens bezig met hier in Nederland met een kantoor. Waarom, dat weet ik niet. Maar ze zullen wel een bepaald plan hebben.
1: Marcel weet ook uh, alles, hè? En wat dacht je vanzelf? Weer terug naar de eredivisie Live-periode. Zou ook nog kunnen. Ja, dat ze het gewoon echt zelf... hun eigen streamingdienst gaan starten. Dat Is... kost wel veel geld, ja. Ja, dat kost veel geld, maar ze hebben ervaring. Ze hun eigen aandeelhouders uh, zitten daarin. Uh, dus ik, ik, het zou... Het zou kunnen. Ze hebben het uh, niet aangedurfd toen de tijd uh, met, met Fox... om eigenlijk alles terug te trekken. Toch nog wel via de distributeurs, via Ziggo en, uh, en KPN. Maar ja, misschien durven ze het nu wel. Misschien is de markt er nu wel klaar voor om het uh, enkel via streaming aan nou, te bieden. Ik zeg even, 1. als consument
2: zeg ik niet nog
0: een abonnement, hoor. Nee, maar dat is het Lacht
2: ook. <laughs> straks kijk je geen tv meer. Maar je neemt, je hem, neemt hem, een wel. Ja, je... Neem hem wel. Ja, ja. ik neem hem wel. Dat moet wel,
0: ja. ja. Maar dat zag ik net Ziggo, want ik denk dat Ziggo ook mega dingen dan. Als het zover is.
2: Ik wil jullie heel hartelijk danken. John natuurlijk jij ook heel veel succes straks ja, Dankjewel. September en Marcel, fijn dat je hier weer was. En ik heb uh, staat, we hebben genoteerd hè, dat je hier uh, vaker gaat komen nog. En mensen, volgen hem op LinkedIn, want daar leer je heel veel van. Dankjewel, heren. Dankjewel. BNR Sport. Anne Geet Haars en Kim Lammers. Ja, ik zei het al, hè, Jaap. Je stond natuurlijk te wachten om de uitzending van ons af te sluiten... zoals we elke week doen. Wat ja. heb je voor
4: ons in petto? Nou ja, ik zat natuurlijk ook net naar Sean uh, en Marcel te luisteren... En, uh, ja.
2: Oh, oh, daar gaat ze papiertje. Ja. We hebben hem nog. Heel goed ja.
4: Ja, nee, hoor ik weer met.. Uh... Als je ziet de discussie over de de Nations League... dat uh, dat daar eigenlijk een soort uh, laatste gesparteld is van de UEFA... om nog grip te houden op de ontwikkelingen in het internationale topvoetbal. Want je ziet, we hebben het al vaak over gehad... dat de professionalisering uh, van de topsport, zowel nationaal als internationaal... gaat zo snel dat de bonden op dit moment echt onder druk staan. En die proberen nog te redden wat het redden valt. En dan krijg je toch af en toe een kortsluiting. In Nederland hebben we er behoorlijk wat uh, last van. Ja, Ik moest er even aan denken toen uh, van de week... dat uh, bericht kwam dat AC Milan voor 1,2 miljard was overgenomen door Jerry Cardinal, de de eigenaar van de private equity fonds Redbird. Ook eigenaar... 1,2
2: miljard.
4: 1,2 miljard. Als je dan vergelijkt dat Feyenoord vorig jaar de koop was voor 130 miljoen. Ja, dat is wel een verschil in de de wereld. Maar het interessante is, is dat je, als je goed gaat gaat analyseren wat, wat... bij wat voor fonds uh, Cardinal betrokken is... dan zie je uiteindelijk ook een link met de Eredivisie. Dus zover... Die moet je even uitleggen.
2: Ja, die... Want wat bezit, bezitten nou, nou, zij kijk, allemaal?
4: Kijk, uh, dus een beetje onderbelicht gebleven in de media. In 2020 heeft uh, Red Bull ook een, uh, een fonds, heeft, uh, een Amerikaans fonds... heeft vijf van AZ Alkmaar overgenomen. En het was drie weken nadat uh, Billy Bean, de eigenaar van uh, Red Bull... Via, via Wall Street uh, zijn fonds... Uh, via zijn fonds, uh, Red Bull... 525 miljoen euro had opgehaald. Alleen, ga je kijken... wie uh, wie is zijn partner in in, uh, Red Bull? Dan kom je diezelfde Gary Cardinal tegen. Dus je ziet, die Cardinal heeft dus een belang... ook weer via een ander fonds. uh, Dat heet uh, Fenway Sports. Dat is die eigenaar van uh, uh, de Boston Red Sox en Liverpool Club. En vervolgens via Redbird heeft hij een belang in AC Milan nu uh, verworven. En via... Red Bull zit hier vij- eigenlijk indirect 5% in AZ. Dus daar zie je dus ook van buitenaf... Uh, dat, dat ook richting de Nederlandse Eredivisie... dit soort investeerders uh, langzaam aan de binnensluipen zijn. Maar dat is heeft het ook goed? Een gevolg... Vind je het goed
2: of slecht nieuws?
4: Nou, wat je dus ziet bij AZ is de professionalisering. Maar die 5% wordt onder andere gebruikt... om uh, het netwerk van Billy Bean en, en Cardinal te, te benutten. En met name het sportdata gedeeld. Ja. He, Billy Bean is heel sterk in, uh, in uh, Silicon Valley de hele ja, de IT-wereld uh, verzameld is. Ja. En, dus, en, en ja, als je ook de database van, A, van AZ bekijkt... die is verder... Die zijn dan verder dan wie dan in ook in, in de in Eredivisie. Ja? ja, nee. De, ja, nee, 100 procent. Z- zij maken ook bijna geen fout. Als, je, als zij uh, een speler halen... zie je dat twee van de drie eigenlijk meteen inzetbaar zijn. Hè? Met Kalsen kon je dat heel goed zien. En dat is, ja, ik, ik heb het toen een keer mogen bekijken. Ja, je schrikt er eigenlijk van. Want het is een soort big brother. Ze weten werkelijk alle, alle data... John gaf het net al aan. Die data, die uh, John van Lottem. Ja? Die data zijn zo verschrikkelijk belangrijk in de sport geworden. Maar ja... Aan de andere kant zie je ook weer... met met, met de komst van mensen als Gary Cardinal en en de Arabieren... en langzaam maar zeker worden de bonden... die eigenlijk hinderlijk aanwezig zijn voor dit soort investeerders... worden buitenspel gezet. Want laten we gewoon eerlijk zijn. De FIFA en de UEFA willen meer toernooien, meer wedstrijden. Maar in feite leasen zij spelers van partijen partijen die die spelers betalen. Dus de UEFA en FIFA kunnen wel roepen... we willen meer wedstrijden, maar ze zijn wel bezig om dat met... Uh, spelers te doen die bij anderen onder contract staan. Nou, en, en ik voor mij, langzaam maar zeker ontstaat er een onhoudbare situatie in de wereld.
2: Ik denk Ja dat als we over tien jaar nog steeds het programma met elkaar maken en jij weer afkomt sluiten, dat we het over nog grotere bedragen hebben. Wat denk jij?
4: Nou, dat weet ik wel zeker. Ja. Ik denk dat het nu echt per jaar of per twee jaar of per cyclus... Hè, Olympische Goeied. cyclus, Goeied. verdubbeld wordt. In dat heb ik ook met John van Lotte mee eens. Precies. Ook met de rechten voor de Eredivisie. Dat gaan echt, we gaan echt, het gaat heel hard nu.
2: Dankjewel, Jaap, hiervoor. En uh, dit was weer een aflevering van BNR Sport. Terugluisteren kan natuurlijk via de app bnr.nl... of een van je favoriete podcastkanalen. Ja, vergeet je niet te abonneren daar... en volg ons ook op social media voor de laatste update. Mijn naam is Anne Geet Haars. En ik ben Kim Lammers. Tot volgende week.
0: BNR Sport wordt ...mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.